0: تاسعاً بابل كانت مدينة بابل عاصمة المملكة البابلية عاصمة للعالم في وقتها ومركزاً للتجارة والثقافة والعلم وكانت أيضاً موضوع بعض النبوات أشعية 783 إلى 704 قبل الميلاد الفصل الثالث عشر العدد التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين والثاني والعشرين وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الدين كتقليب الله سدوم وعمورة لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور ولا يخيم هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة بل تربض هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحش وتصيح بنات آوى في قصورهم والذئاب في هياكل التنعم ووقتها قريب المجيء وأيامها لا تطول اشعيا الفصل الرابع عشر العدد الثالث والعشرين وأجعلها ميراثا للقنفذ وآجام مياه وأكنسها بمكنسة الهلاك يقول رب الجنود إرميا ستمائه وسته وعشرين الى خمسمائه وسته وثمانين قبل الميلاد الفصل الواحد والخمسين العدد السادس والعشرين والثالث والاربعين فلا ياخذون منك حجرا لزاويه ولا حجرا لاسس بل تكون خرابا الى الابد يقول الرب صارت مدنها خرابا ارضا ناشفه وقفرا أرضا لا يسكن فيها إنسان ولا يعبر فيها ابن آدم. في هذه النبوات نرى الحقائق التالية: واحد، تصير بابل خرابا مثل سدوم وعمورة. أشعية الفصل الثالث عشر العدد التاسع عشر. إثنان، لا تسكن أبدا. إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد السادس والعشرين. أشعية الفصل الثالث عشر العدد العشرين. ثلاثة لا يقيم فيها الأعراب خيامهم. أشعيا الفصل الثالث عشر العدد العشرين. أربعة لا يرعى هناك رعاة. أشعيا الفصل الثالث عشر العدد العشرين. خمسة تسكنها الحيوانات البرية. أشعيا الفصل الثالث عشر العدد الواحد والعشرين ستة لا تؤخذ حجارتها لمبان أخرى. إرميا الفصل الواحد والخمسين. العدد السادس والعشرين سبعة أرضها لا يعبر فيها إنسان إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد الثالث والأربعين ثمانية تصبح بيراكاميا أشعيا الفصل الرابع عشر العدد الثالث والعشرين تقول دائرة المعارف البريطانية إنه حتى القرن التاسع عشر كانت كل المعلومات التي عندنا عن بابل وأشور مستقاة من الكتاب المقدس ومن عدد قليل من كتاب اليونان ولم تتضح لنا تواريخ بابل وأشور إلا بعد اكتشاف الآثار والكتابات القديمة لهما وفك رموز الخط المسماري الذي كانوا يكتبون به وقتها كانت بابل مدينة غنية قبل أن تهزم غريمتها نينوى مشهورة بتجارتها مع كل دول العالم القديم بسبب موقعها على مجرى مائي صالح للملاحة يبعد في جزء منه مئة ميل عن البحر الأبيض المتوسط ويصب في خليج متصل بالمحيط الهندي وكان يوازيه نهر دجلة الذي يكاد يضارعه في الأهمية والذي كان يمر بربوع آشور الخصيبة يحمل خيراتها إلى بابل لقد كانت بابل حلقة الوصل التجاري بين الشرق والغرب. وكانت بابل مشهورة بمبانيها، ولقد اظهرت الحفريات الكثير من النقوش التي تبين نشاط نبوخذ نصر العظيم في البناء. وهناك ستة اعمدة منقوشة هي من بقايا قصور بابل وموجودة حاليا في لندن. تظهر المباني التي اقامها لتجميل بابل. وقد بدأ نبو بولاسار وتبعه ابنه نبوخذ نصر في اواخر القرن السابع واوائل القرن السادس قبل الميلاد ببناء بابل حيث بلغت اوج شهرتها. كان نهر الفرات يقسم المدينه قسمين، وقد بقي اكثر الاثار في الجانب الشرقي من النهر، ولعل هذا يرجع الى ان النهر يغير مجراه، مخلفا وراءه بعض المستنقعات الى جهه الغرب. وقد أقامت سميرة ميس جسوراً لكبح جماح النهر، كما أن ملكة أخرى استغلت ذلك في عمل بحيرة عظيمة خارج الأسوار، كان الجزء الغربي من المدينة محاطاً بمستنقعات كثيرة تغذيها مياه نهر الفرات، مما منع وصول الأعداء إليها من هذا الجانب، وكانت مساحة مدينة بابل 196 ميلاً مربعاً، أي أن كل الضلع من جوانبها أربعة عشر ميلاً ومحيطها ستة وخمسين ميلاً محاط بخندق عرضه عشرة أمتار وحولها سوران الخارجي ارتفاعه أكثر من مائة متر وعرضه نحو ثلاثين متراً يتسع لثماني مركبات حربية متجاورة وبه مئة بوابة من النحاس و وخمسمائة برج مراقبة. ارتفاع كل منها اكثر من ثلاثين مترا فوق السور اما سقوط بابل العظيمه فيصفه كل من هيرودوت وزينوفون بالقول ان الفرس حاصروها ولكنهم وجدوا استحاله كسر اسوارها او اختراق ابوابها وعرف القائد الفارسي ان نهر الفرات يجري تحت هذه الاسوار الضخمه باتساع كاف لمرور جيش وكان رجلان من بابل قد هجرا مدينتهما وانضما إلى جيش فارس فطلب كورش الفارسي من جيشه أن يحفر خنادق كبيرة لتحويل مجرى النهر وطلب من الخائنين وضع خطة الهجوم من داخل الأسوار وكان البابليون يضحكون على أعدائهم العاجزين خارج الأسوار فأقاموا حفلا لآلهتهم شكرا لانتصارهم على فارس كما هو مسجل في سفر دانيال الإصحاح الثامن دون أن ينتبه إلى أن كورش الفارسي قد حول مجرى نهر الفرات من تحت أسوار بابل وأنه يسير في مجرى النهر الجاف ليدخل مدينتهم ولقد سقطت بابل بغير حرب بفضل الخائنين وسكر أهلها اقرأ شعيا الفصل الواحد والعشرين العدد الخامس الفصل الرابع والاربعين العدد السابع وعشرين ارميا الفصل الواحد وخمسين العدد السادس وثلاثين. عن موت بلشصر اقرا اشعيا الفصل الرابع عشر العدد الثامن عشر حتى العدد عشرين. ارميا الفصل الواحد وخمسين العدد السابع وخمسين. ويصف ماريل انجر سقوط بابل الهادئ فيقول: في الثالث عشر من اكتوبر تشرين الاول من عام خمسمائه وتسعه وثلاثين قبل الميلاد سقطت بابل في يد كورش الفارسي ومنذ ذلك الوقت بدا اضمحلال المدينه فنهبها زركسيس وحاول الاسكندر الاكبر اعاده بناء هيكلها العظيم لكن النفقات الباهضة جعلته يتقاعس وفي عهد خلفاء الاسكندر اضمحلت المدينه بسرعه حتى أصبحت صحراء والذي حدث أن خلفاء الإسكندر اختلفوا وتصارعوا وجرت المعارك على أرض بابل ونهابتها الجيوش المتحاربة فأخربت وأخيراً صارت من نصيب السلوقيين وكان إعاد بناء المدينة مكلفاً جداً حتى قرر السلوقيون بناء مدينة جديدة دعوها سلوقيا على بعد أربعين ميلاً شمال بابل على نهر دجلة فانتقلت المؤسسات والتجارة تباعاً إلى المدينة الجديدة، فاضمحلت بابل شيئاً فشيئاً حتى ماتت، وقد زار سترابو بابل في أثناء حكم أوغسطس، في عام 27 قبل الميلاد إلى الرابع عشر الميلادي، وقال لقد صارت المدينة العظيمة صحراء، وفي عام 116 للميلاد زار تراجان بابل، في أثناء حملته على البرثيانيين ووجد المدينة ركاماً فوق ركام وفي عام 363 حارب الإمبراطور جوليات الساسانيين حكام فارس وأخرب أسوار بابل التي كان الساسانيون قد أعادوا بناءها واليوم على مسافة 44 ميلاً جنوبية بغداد تجد الحطام المغطاة بالرمال التي كانت يوماً بابل العظيمة وقد قال أحد علماء الآثار شتان ما بين عظمة الحضارة الماضية والخراب الحالي نبوة رقم واحد الذي تجول فيه الحيوانات المتوحشة من بنات آوى والضباع والذئاب وأحيانا الأسود نبوة رقم خمسة وقارن رجال الحفريات بين أسوار المدن القديمة وأسوار بابل ففي مدن أخرى يتراوح سماكة الأسوار بين ثلاثة وسبعة أمتار أما في حالة بابل فسماكة الأسوار بين سبعة عشر 22 وعشرين متراً ويبلغ ارتفاع الأتربة التي تغطي حطام الأسوار ما بين مترين وستة أمتار أما في حالة بابل فهو من اثني عشر إلى أربعة وعشرين متراً اما هيكل مردوخ على الفرات فكان على رجال الحفريات ان يزيحوا ملايين الاقدام المكعبه من الانقاض قبل الكشف عن جزء منه وكان نبوخذ نصر قد بناه ومقابل الهيكل كان الزيجورات برج هيكل مردوخ ويبلغ طول الهيكل طول سته ملاعب كره قدم ويبلغ عرضه طول خمسه ملاعب كره قدم لقد أخربت بابل كما أخربت سادوم وعمورة، ولو أن ذلك لم يكن بالطريقة نفسها، آشعية الفصل الثالث عشر العدد التاسع عشر، لم تعد هناك خيمة اعرابي ولا مكان رعي، إن موقع بابل صحراء جرداء، فيها يصرخ البوم، فترجع الذئاب صدى صرخاته، لقد حدث حرفيا أن بنات آوى تصيح في قصورهم، والذئاب تعوي فيها هياكلهم، وينعق البوم في خرائبها. ولعل سبب هجر الناس للمدينة كثرة الخرافات بصددها، كما أن نوعية التربة تجعل الزراعة مستحيلة، فلا توجد مراعن. وقد ذكر ستونر أن سبب عدم إعادة استعمال أحجار بابل في البناء مرة أخرى أنها كانت ضخمة. تكلف الكثير في نقلها ولقد تنبأ إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد السادس والعشرين أن أحجار باب لا تؤخذ وقد حدث هذا ولكن الطوب أخذ وأعيد بناؤه في أماكن أخرى فيا لصدق النبوة ولقد تحققت نبوة إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد الثالث والأربعين ألا يعبر فيها إنسان ومع أن السياح يزورون كل المدن القديمة، إلا أن بابل قلما يزورها أحد. وتوضح دائرة المعارف البريطانية كيف أن بابل صارت براكمية، إذ إن معظم المدينة يقع فعلاً تحت مستوى سطح البحر. إن الأنهار التي أهملت أغرقت أرضاً كثيرة. انظر اشعيا الفصل الحادي والعشرين، العدد الأول. لقد تحققت النبوات الثماني كلها لاحظ الفرق بين النبوات عن بابل وتلك التي درسناها عن مصر بابل انتهت لكن مصر استمرت كدولة ولكن ليس في عظمتها القديمة تماما كما ذكرت النبوات ولم تكن بابل مدينة تجارة وحسب بل مدينة دين أيضا كان بها ثلاثة وخمسون معبداً لآلهة مختلفة وخمسة وخمسون مكاناً لعبادة مردوخ وثلاثمائة مكان عبادة لآلهة أخرى أرضية وستمائة سماوية ومائة وثمانون مذبحاً لعشتاروت ومائة وثمانون للإله نارجل وهدد 12 مذبحاً لآلهة أخرى ولقد كانت هناك مراكز عالمية للعبادة في العالم القديم مثل ممفيس وطيبه وبابل ونينوى واورشليم ولم يبق اي مركز من هذه التي دعت لعباده وثنيه الا اورشليم التي دعت لعباده الاله الواحد